0: Cultura. É, Cultura. Boto Disco Aí apresenta Cachorro Grande. Episódio de hoje, Baixo Augusta. Versão joseense, Caveira Records. Seus carnudos está começando mais um bota-disco aí, o seu podcast gravado de forma altamente duvidosa.
1: Aliás, não se esqueçam de ativar o sininho, assim vocês podem receber as notificações
0: dos próximos episódios. Junto com o Gigola, nosso convidado especial do Podcalha, e aí Gigola...
2: E aí, pessoal, como vão todos? Samir, obrigado pelo convite. Caveira, uma boa noite, que eu não sei se as caveiras saem de dia, então, uma boa noite para você. Segundo a música da vovó Mafalda, é quando elas saem da tumba, né? Então, <risos> fico aqui marcando uma boa noite para vocês. Obrigado pelo convite, nosso podcast, irmão. Bota um disco aí. Com junto dessa empreitada dos podcasts alternativos, independentes, e é um prazer estar aqui e para falar da, talvez a banda mais importante é, na minha vida, na década de 2010. E ainda que, que tenha acabado, uma das minhas favoritas até hoje, é uma das coisas que eu mais escuto. Então, você que tá assim,
0: se perguntando... Na verdade, a
1: gente tá dando uma de John Kleber, né? Como você fala, já tá no título. a gente vai falar sobre o Cachorro Grande, com seu álbum Baixo Augusta. É, segundo você, não é o seu favorito,
0: né?
2: Não, cara, na verdade não. Esse esse disco ele na verdade é o, é o talvez o segundo que eu gosto menos da Cachorro Grande, mas eu gosto muito também de falar dos discos que eu não que quando eu faço um ranking, assim, que acabam ficando embaixo, eu gosto de falar deles, para mostrar o lado bom deles, mas para também explicar por que eu não gosto tanto. E é óbvio que essa análise eu faço dentro do universo Cachorro Grande, né? É óbvio que é um disco uhum. que eu gosto, é óbvio que é um disco que eu escuto, né? Mas é que nem, por exemplo, eu sou muito fã de Oasis, e dentro desse universo de Oasis tem muita briga entre os fãs de Liam e os fãs de Noel hoje em dia. Desça o pau no lino, mas é claro que é dentro do universo Oasis. Eu adoro a carreira dele, vou no show. E é mais ou menos isso que acontece né, com o Baixo Augusta, álbum de 2011. E isso, 2011, é o sexto disco da Cachorro Grande. E eu peguei, acompanhei o lançamento, tudo mais, e enfim. Vai, vai ser muito legal desdobrar aqui. Foi, foi muito legal também revisitá-lo. Obrigado pelo convite, foi muito legal lembrar porque que... Eu não gosto tanto, mas se vê que tem muita coisa boa dentro dele.
0: <risos> yes! Yeah, everybody right right right.
1: A banda é formada atualmente, é, não, atualmente não, mas como a última formação foi por Beto Bruno, vocal, Marcelo Gross, guitarra, Rodolfo Pringer no baixo, Pedro Pelotas nos teclados, Gabriel Azambuja na bateria e a banda já lançou seu, eu, eu, seus nove álbuns e um DVD ao vivo e esse é o quinto álbum, né? Texto. Eu eu confesso que é eu não tinha eu tinha tentado o primeiro álbum e não tinha curtido tanto então e eu achava muito legal a capa desse disco e eu comecei por com esse álbum de fato real <risos> o a minha jornada pelo Cachorro Grande e eu não sei porque eu me apaixonei por ele acho que ele tem muita diversidade em som tenho minhas críticas também sobre o álbum, mas eu acho que gostei porque ele saía muito mais, do, era um pouco diferente daquele negócio mais crudo primeiro. que Eu falei, nossa, é bem interessante certas coisas que ele coloca aqui, não sei se ele pode ser o meu melhor, porque eu não vi toda a discografia ainda para afirmar alguma coisa, mas ele, ele fica no coraçãozinho quentinho
2: mas existe uma diferença entre maior e melhor né? Maior são números, isso Sim. sempre vai ser. O maior álbum da Cachorro Grande é o Pista Livre, terceiro disco, primeiro que eles assinam com a Deca, o Deca Records, é o que tem. Você não sabe o que perdeu, sinceramente. Velha amiga, desintoa, é o com maior hits. Mas o melhor sempre vai ser sobre o seu gosto e não tem problema você pegar um álbum obscuro para gostar mais, né? É, só fazendo você falou da formação. Nesse álbum aqui, e o que começou no anterior, o cinema, que eu gosto muito, e nesse daqui, o Beto Bruno toca bastante guitarra, eles tentam ser uma banda de duas guitarras na maioria das vezes, inclusive ao vivo, mas aí com Costa do Marfim, que aí, puta que pariu, é maravilhoso, que é o próximo álbum, recomendo para quem não conhece, aí o Beto foca só nos vocais, né, e inclusive esse álbum, já começo falando que a própria Cachorro Grande, claro que foi nele que houve uma ruptura, que a Cachorro Grande percebeu que tava fazendo cover dela mesma, né? E ele é um uhum. álbum que puxa um pouquinho mais pro final dos anos 70, até então a banda era bem anos 60, bem sessentista, começou no Todos os Tempos, que é o, o quarto disco a puxar um pouco mais os 70, e aqui é bem final dos anos 70, principalmente os pianos do Pelotas, né? E aí que eles falaram que não, vamos sentar, chamar o Educar. E fizeram os dois outros álbuns saindo totalmente da caixa, né? Porque aqueles eles perceberam, a gente tá fazendo cover da gente mesmo. Mas o álbum tem seu valor, sim, e no Faixa a Faixa ele tem, tem hits legais, assim, que tocaram. Eu lembro que esse álbum, salvo engano, ele foi lançado virtualmente também, é, como eles tinham assinado com a trama do álbum, só, a, só foi o único álbum. Alecina, trama, Parecido a trama, né, cara? Que é uma pena. A trama era o Orkut da música, né, na época. É, virou, Sim,
1: foi é. onde eu descobri muita banda do Indie atual que hoje tem as suas gravadoras e outras que não tem mais, mas foi lá que eu descobri muita coisa, como Vanguard, é, Garotos Flecas, entre, entre outras.
2: Boa, legal! E, não, e o A Trama que começou com uma rede social, chegou a virar um estúdio, uma produtora, É né? uma pena mesmo aqui. Sim. Acabado, e não só com bandas novas, né, Samir, mas ela também ressuscitou, por exemplo, Pleb Hood, Inocentes, que passaram a tocar ali, com, né, a galera passou a conhecer essas bandas dos anos 80, que a trama começou a colocar no espaço deles, né, acho que era mais ou menos o que tem no estúdio Show Livre hoje em dia, a gente tinha o estúdio Trama também, muita gente legal se apresentou ali, e esse disco, cara, ele vazou, não, mentira, não é que vazou, ele foi disponibilizado inteirinho a, na internet, eu chamo a atenção que ele tem duas besides dois lado Bs que não estão no Spotify. Saiu, é, é um vinilzinho de seis polegadas, edição de colecionador. É, quem diria e quem vive o amor. Né? Uma cantada pelo Beto Bruno, lado B cantado pelo Marcelo Gross e edição de colecionador. Uma vez eu perguntei para o Beto Bruno no Instagram. Se existia alguma chance delas caírem na plataforma de stream, ele respondeu, cara, eu nem tinha me tocado, que não, não tá, vamos correr atrás disso. Mas isso tem mais de um ano e até hoje elas não apareceram aí no Spotify para escutar. Isso. Só tem no, no
1: YouTube, eu, eu pesquisei, porque falei, nossa, que interessante, lançou um compacto. Porque ele, é, pelo que eu entendi, eles lançaram o vinil e eles vinham junto esse compacto. Não lembro se ele, se não fez um crowdfunding pra fazer a parte do disco e ele veio, mas eu não, eu não tenho certeza absoluta. O vinil ele é muito muito bonito a cor dele, ele é tipo um, um marrom meio translúcido, alguma coisa assim, meio quase meio pront enfim. Eu acho e eles tiveram uma eles fizeram umas gravações da no estúdio, né? Eles fizeram algumas gravações e depois colocaram para na internet, eu não achei muita coisa assim inteira. Eu vi alguns trechos e eu fiquei muito curioso, porque eu sou desses loucos que não, eu fico viajando o que é esse som. Aí eu quero procurar vídeos e nem sempre tem disponível, é, né? Legal, porque pô. ao vivo nem sempre eles tocam, né? Eles não tocam geralmente com os instrumentos que tem, né? Do estúdio.
2: Não, 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 não. Tanto que esse disco tem, enfim, a gente fala melhor no faixa a faixa, mas ele tem voz, em alguns momentos tem metais. Tem a última faixa deles que. que é praticamente impossível de tocar ao vivo, pelo menos a formação da Cachorro Grande, assim. Então eles foram incrementando com vários overdubs, né? Em cima. Mesmo assim, eu acho um disco mais cru. Eu acho que eles. A, o objetivo inicial era tentar voltar a, a, ao começo de carreira. Mas o primeiro disco, que só o segundo, que é bem sujo, né? Mas eu acho que hum. não. Funcionou isso, eles também falam, né? Mas pra gente não ficar falando também só mal do, do disco, eu acho que é um disco que tem ele tem belas viradas... Ele tem é, belos pianos do Pelotas, o Pelotas saindo um pouco do piano clássico, que ele sempre tocou na Cachorro Grande e tocando pianos um pouco mais elétricos. E o, bons timbres de guitarra do Marcelo Gross também. Eu lembro que ao final de 2000 foi isso, ao final de 2010, ou já não começo, enfim, no, no, no alguma casa aqui na Augusta, eles tocaram esse disco na íntegra, assim, fizeram um especial que ia. Pra, pros fãs, ó, oh, esse é o novo disco, e tocaram. Na época tinha as duas B-Sides também do Compacto, eles incrementaram no show, assim. Aí, mas assim, o um negócio bem. Era liberado do Jack Daniels, assim, foi bem louco, assim, o. Uh -huh. Fantasma do Natal passado, o, o boizinho, né? O Gabriel, ele, ele errou, eles pararam, começaram de novo. Foi um negócio bem rock and roll assim. <risos> eu lembro. Isso você acha vídeo, sabe? Depois eu te mando de, de, deles fazendo essa estreia assim. Ah, eu, eu
1: quero ver, porque eu eu fico muito. Acho que uma parte triste quando você vai vendo uma banda e ela vai se tornando muito, com muitos discos, é que nem sempre você consegue ouvir o álbum inteiro e você não acha às vezes nem em, em vídeos assim de faixas específicas e aí eu dou um agradecimento porque ontem teve virada A SP e eu vi Bala Desejo e quase por todas as músicas, a maioria é, vai ter episódio no Podicária lançado pelo Podicária, né, sobre Bala Desejo, sim, sim, sim e eu não vejo a hora de gravar e tem muita coisa boa para falar, Enfim, Voltando ao cachorro grande, é, eles não moravam em São Paulo, né? Eles se mudam para Augusta por isso que é o nome do, do disco é baixo Augusto porque eles moravam na rua Augusto e eles tiveram muito mais tempo de tranquilidade para fazer o disco que era próximo o estúdio eles iam gravando de boa e com toda essa movimentação que tinha na rua as festas as casas de show por isso que o disco ele se torna até um pouco mais dançante né não uhum. que não tivesse no disco anterior mas ele é mais gritante e eu acho até triste que a gente vai revelar um pouco é, isso sobre o Paixa Pátia, que ele nem que ele não, ele não consegue manter isso, mas enfim, o tempo todo, pelo menos. E o nome do disco vem disso, dessas casas de shows que eles frequentavam nessa época.
2: Não só casa de show, né? Mas o Baixa Augusta é. Tudo acontecer ao mesmo tempo, sabe, cara? Tem balada cara, tem boteco risca-faco, tem prostituição, tem cheirador, tem gente rica, tem gente... Então, acho que muito esse lance do, do, do rato como rei, sabe? Porque isso vira muito fácil no Baixo Augusto ali, né? É um lugar que fica aberto até amanhecer, então, às vezes o pessoal tá tomando mais pra cima, mais no, no, na parte alta da... Augusto até na Paulista e vai descer no Baixo Augusto pra, pra fazer um after, né? E é isso que você falou, os hum. caras moraram sempre ali na região. ou já até não moram mais, né? O próprio Beto Bruno já falou, foi nossa época, né? Porque hum. eu... Os caras são 10 anos mais velhos que eu, né? Então, assim, já foi, já foi o tempo deles de encher de a lata e tudo mais. Então, eles não estão... Não sei, o Beto Bruno acho que tá na Vila Mariana, eles estão em bairros mais campestres, digamos assim, né? Mas é bem isso que você falou, assim, sabe? É homenagem... A, a, a você descer Augusta, né? Que foi um marco na, na, na vida deles de quando eles mudam para São Paulo. Eram figurinhas repetidas antes ali, vocês, vocês encarimbavam os caras direto, sempre uniformizados, sempre vestidos daquele jeito deles. Uhum. <risos> Tavam... Todos estiloso. É, então, era o estilão os, deles. Os seus carninhos. Era o estilo deles, assim, sempre anos 60.
1: É, eu confesso que eu vi a pesquisa e falava assim sobre um estranhamento do som do, do álbum, porém, eu acho que ele não. Não acho que ele é tão estranho assim quanto você pegar o cinema, porque eu acho que eles têm é, similaridades. Porque eu, eu, eu sempre gosto de fazer as, as, os paralelos com o Beatles. É, para mim, o Baixo Augusto ele é o revólver do, do, do Cachorro Grande. Porque, para mim, o de Leão é depois o Costa do Marfim. E o cinema ele é o Rover e, e eles começam a ter mais influência. Tipo, Prime Screen, que é essa parte mais eletrônica, é, que eu até vi aqui assim, uma pesquisa que eu tinha feito, que ele falava sobre uh, para dar um traço ao outro condutor, que assim, é, começa com uma coisa meio Exile Underman, Spring do Onestones, 1972, e vai até o Entertainment, né, que é o Gang of Four, de 1979. Então, ele tem essa mescla muito grande de som, tipo, tanto uma coisa muito mais acústica e uma coisa muito mais reta a pegada, né? E são essas duas assinaturas. Tipo, o Nick que gosta uma coisa muito mais é, pop e dançante e o Pete Richard uma coisa muito mais cru, né?
0: Uhum.
2: É, cara, eu acho que, assim, a... isso eu já vi até eles falando que desde o terceiro disco tem fã que tá... <risos> tem fã chegando e fã saindo da Cachorro Grande, né? Porque o, o terceiro disco chama Pista Livre porque eles... eles justamente... É... Gravaram um rolê mais dançante perto do que eles faziam ali, né? Quebravam todos os instrumentos do palco e tudo mais. E aí, desde aí, todos os tempos, vem já essa conversa de Primal screen, sabe? E daí o cinema também. Então, eu acho que eles estavam tentando há muito tempo tudo isso assim. E, e por mais que eu goste muito do cinema, eu acho que eles sempre acabavam derrapando um pouco para fazer um disco conceitual. O que deu certo no Costa do Marfim com o Educar, né? Do, 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 pro, o vocalista do Fala produziu esse disco também. E ele produz o último também, Electromod, mas aí eles... Eu não vou nem dizer que é culpa do disco, mas parece que não tinha mais clima e não, não, não correu bem, assim. É... Uhum. Mas, assim, eu acho que ele... É... O Baixo Augusta, em alguns momentos, ele consegue, sim, ser conceitual. Porque eu acho que as faixas conversam. Eu acho que as uhum. faixas conversam entre elas, na maioria das vezes, assim. Eu acho que principalmente do primeiro lado do disco. Acho que ali dava para tocar inteirinho num purpurri, sabe? Assim, de uma vez, pega um, dois, três, vai e, e tocar o disco inteiro, sabe? É, uma vez. Outra característica, né? Cachorro Grande, do... esse disco, a gente fala melhor no Faixa Faixa, mas conta, é, conta também com, com vocais principais, né? Do Marcelo Gross e do Rodolfo Krieger. E coisa que foi marcada na Cachorro Grande, né? No final, contando a discografia, os nove discos... Todos os integrantes cantaram, né? Até no último disco, o Pedro Pelotas assumiu o vocal de uma faixa, assim. O, o Boizinho o Batera cantou no, no, no quarto e uma no quinto. Então, no final, assim, eles sempre fizeram fazer esse lance meio compartilhado aqui, de todos cantarem. Papo vai,
0: papo bem. Agora vamos para o Baixa Faixa. Esse álbum tem um disco, vamos para o lado A. A famosa primeira faixa. Não entendo.
1: Não, aguento. Eu ia dizer que acho ela bem, de certa forma, politizada. É, quando eu estava fazendo a pesquisa, foi bem no dia da, da, do, segundo, do segundo turno. Então, para mim é muito marcante o, o entendimento dele falar assim, olha, a gente está falando aqui no horário é, eleitoral para você o que, que a gente vai fazer, mas tipo, eles não ligam para gente, como diria a introdução do Michael Jackson, do, da música que ele veio no Brasil. E ela é toda retona, era um rockão, tem um teclado viajando, viajado no, em uns momentos. Eu gosto muito do efeito de voz. Eu acho ela muito, muito boa como introdução.
2: É, legal. Legal você tocar nesse assunto que assim, a... Cachorro Grande não é uma banda, seguindo o exemplo do rock dos anos 60, da Jovem Guarda, ela não é uma banda de letras tão profundas, né? A voz funciona uhum. mais como um instrumento né, de repetições. Uhum. E, mas sim, essa faixa tem um lado politizado. A única coisa que, assim, inclusive, elogio para Cachorro Grande, Beto Bruno, Pedro Pelotas, o Gross, todos eles fora Bolsonaro, todos eles desde a época da Dilma já votavam, assim. Mas, uhum. é, tô na dúvida do, 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 do Boizinho, Batera, mas acho que ele foi Lula também. Ele era PSDBista, posso estar falando besteira, mas, enfim, diante da situação, né ninguém pode votar num diabo desse. né mas, é... hum. Só que nós estamos falando de 2011, né? Então não tinha uma polarização, uma polarização tão gigante assim. Então eu acho que a parte crítica dessa música, ela é mais sobre, ah, sobre todos esses políticos, entendeu? Você não está tomando um lado uhum. assim, mas é... Né? Eu acho que ela é mais isso de você não aguentar você tudo que mostra na TV. Eu acho uma faixa que, assim, ela é bem original, cachorro Show Grande nunca tinha feito nada parecido, sabe? Eu gosto do jeito que os três, né? O... As vozes vão entrando, começa com o Beto, vem o Rodolfo e depois o Gross, viram três camadas de vozes numa marcha, assim um puta rocão, eu só, não, eu só não gosto muito da parte, não aguento não, em tempo, eu acho que ali faltou um pouco de preguiça foi, aliás, se teve um pouco de preguiça sabe, eles podiam de repente trabalhar melhor, ou nem pôr nada, só deixar o pam, pam, pararam, pam, pam, pam pam, pam, enfim essa parte me incomoda um pouquinho, mas como música ela funciona, e ao vivo ela tinha essa energia legal, com os três cantando assim, tive a oportunidade de ver funciona legal, e eu acho sabia. que é uma é, é uma não sabia do que é das vozes?
1: Eu acho que, como eu sou uma pessoa que gosta muito do, do, do punk rock, então, às vezes, para mim, ela tem uns, um, um momento mais destacado, nessa parte do... Não, entendo! E tem as baterias. É, para mim, ela parece que é muito um grito que começa, tipo... É, vem a massa. Parece até que é, é até um... um as pessoas nas ruas gritando, então começa a crescer mais ainda, então eu começo a viajar nela. É... Mas é porque eu gosto de... Às vezes eu não, não li o dela ser complexa na, na letra, então eu gosto dela desse jeito. Mas enfim, eu gosto como ela começa mais declamada,
2: depois ela fica desse jeito mais destacado, simples e, e forte. Sim, sim, e tem um, destacar também o belo trabalho do Pedro, do, do Pedro Pelotas... As camadas de teclado muito legal, no final ficam, elas ficam bem alucinógenas, assim. Bem legal isso.
1: Ela é bem misturada, tipo, entre um rock muito, muito forte e psicodélico de um lado. Eu acho bem, bem interessante. Porque não fica, tipo, parecendo que são duas músicas muito diferentes. Elas, são, elas se conversam na música, hum? durante toda a música.
2: Pois é. É! Segunda faixa,
0: a Difícil de
2: segurar. Essa música tem uma curiosidade bacana para para contar que na no estúdio é, na gravação o Beto Bruno fez todos os solos e o Marcelo Gross que fez as guitarras bases eles inverteram né Ela é uma música tocada em duas guitarras né o Beto Bruno é canhoto ele toca uma guitarra para canhoto que no caso é só né, enfim inverter as cordas mas é... essa música aqui eu acho que ela não ela, ela é, tudo... ela é um rock and roll star do Oasis, assim, sabe ela é sobre Sim. ser um roqueiro na, na Augusta, é tipo sobre uma situação de bebedeira, talvez eles estão falando até de uma situação um pouco mais do passado porque aquele já era um pouquinho melhor de vida, um pouquinho, bem então, aquele antes de você ser roqueiro uhum. sem muito dinheiro no bolso a bateria acaba, sabe eu, eu gosto, cara, tanto que ela foi, o, ela foi o hit do disco, né, ela foi a canção mais trabalhada que mais tocou ela tem um quê de, de, sem querer ser pretencioso, mas ela tem um quê de Rolling Stones ali de, na, na faixa, né? E curiosidade: que, assim, tem umas. Na uma gravação do disco, né? No, assim não dá, assim não dá, assim não vai dar, o mundo vai difícil. Tem umas vozes femininas, né? Gravadas. E na ficha técnica do disco, uma dessas vozes foi gravada pela Denise Gadelha, que é há mais de 30 anos a, a, a companheira do Beto Bruno, é uma artista plástica, né? Desde que... Desde, quer dizer, o Beto, a segunda, que o Beto Bruno foi pai com 14 anos de idade, né? Mas não é, não é dessa mulher que tá com ele há muito tempo, assim. E, e às vezes ele posta algumas coisas dela. Eu acho o trabalho dela bem legal, com fotografia. A capa do segundo disco, da As Próximas Horas Vão Ser Muito boa que é uma capa bem interessante, é da Denise Gadelha também. Não, não sei se o Baixo Augusto... Eu acho que não é dela, mas... Essa foto aqui mais... Eu recomendo pra quem estiver escutando aí o Boto Disco, acompanha o trabalho artístico da Denise Gadelha, que é bem bacana.
0: Aliás, Samir, você podia falar um pouco da... capa?
1: Aliás, eu amo essa capa, eu acho que me... É a famosa história de... Eu gosto de... que tem capas, quando tem capas que me fazem me interessar pelo disco. E essa... É... me fez interessar. Eu acho que eu gostei de toda a composição que ele tem... É... tirando todo o background sobre militar, mas eu acho a roupa bonita, que ela é uma coisa meio clássica, aí do nada uma cabeça de rato, eu falo nossa, por que isso? e não, eu confesso que eu acho que a capa não tem nada a ver com, com o resto da talvez da, da do álbum, eu acho que eu nunca me questionei sobre alguma ligação, mas eu acho ela questionadora por si só. e você falou sobre a, a música, né? ela é me que sobre um surto, né? eu acho o cara perde tudo e, e ele meio que entra num estado de pânico, né? E eu acho muito bonito o de Lap Guitar dessa, dessa música. E ela novamente tem um momento que tem um o refrão mais destacado e tudo mais.
2: Ah, ah. É, sim, ó, sobre, sobre a capa é aquilo que eu falei, né? Eu acho que é muito tentando representar o rei hey, réu, né, ali da Augusta que acontece, né, em que os ratos podem ser reis e os reis podem ser ratos, que é muita coisa acontecendo, mas eu nunca li nada a é. respeito, isso é. Essa é uma opinião minha, só assim, é... Não, mas eu gosto da interpretação. Acho que... é uma... Mas é isso mesmo, eu, eu acho que, que essa faixa capta... ela é, é uma... Assim, a essência da Cachorro Grande tá nessa faixa aqui, eu acho que eles conseguem passar muito bem, assim, uma... que eles são uma banda de rock. Ela acabou, cara, do... esse disco certa forma, como essa faixa ele acabou sendo meio esquecido conforme as turnês foram passando né então, por exemplo, tem uma música do cinema, A Hora do Brasil, que até no show de despedida ela continuou né Como Era Bom, Costa do Marfim porque assim, o show, a base, são os discos primeiros, os clássicos, né mas músicas foram continuando assim e, e, e o Baixo Augusto, infelizmente não, não, não aparecia muito no set não, as canções então, essa aqui seria legal, por exemplo, para ter nessa... nessa... Nesse turnê de despedida, nesses dois shows de despedida, né, a turnê já foi, mas acabou não rolando. Uhum. É, será faixa,
0: a dançante esquizofrênica, vai dar. <risos>
2: Eu
1: falo sem dó, sem, sem, sem culpa, é a minha
2: favorita. Ah, mas não, 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 não tá errado não, é uma boa faixa. Eu só eu só acho assim. Existem umas coisas que a é Cachorro Grande faz que eu não entendo. Por exemplo, esse Sim. disco vazou antes, né? A gente tinha. É. A gente foi ver o show. E antes ela chamava assim. É, o nome da música era Improvável, vírgula. Não Impossível. Eu acho muito melhor. E eles deixaram no final para tudo vai mudar, assim, sabe? Que a frase você, assim, pode ser improvável, mas não é impossível, né? Eu acho um rockão é. dançante bem quase 7,9, assim, quase 80, o um, um, Pedro Pelotas brilha demais, né? É, o, o piano dele, ali, arrebenta. E aqui você vê assim, é, já que muitas vezes esse disco a Cachorro Grande parece fazer cover de si mesma, nesse caso é um eu acho que eles conseguem incorporar bem e sair dessa temática. Eu acho que essa essa ficou moderna, essa encaixou direitinho, sabe, bela faixa eu amo ah, Walter, eu gosto
1: muito gosto eu gosto muito do baixo como ele é bem grovado engraçado que o baixo ele até aparece mais nesse álbum, porém eu acho que essa é a música que ele ele tá assim na tua cara é, que é basicamente sobre um bom pé na bunda ele vem aqui dizendo tchau para essa pessoa e agora ele vai ser mais feliz e ela é bem raivosa eu gosto da metáfora sobre mudança né que tipo, a gente disse muito sobre que as pessoas e situações não mudam, mas aí ela veio o refrão, e tipo, eu acho que
2: pode até ser
1: improvável, mas não é impossível
2: de acontecer, né? Eu uso eu muito no futebol, eu lembro da Libertadores de 2016, eu torço para o São Paulo, Afinal, São Paulo tomou de 2x0 do Atlético Nacional aqui. Eu falei, puta que pariu, né? Aí, eu fiquei ouvindo o dia inteiro daí na próxima semana. Improvável não é impossível. Acabamos sendo... Acabou sendo impossível mesmo, não passamos, mas... <risos> era, era, era meio que um grito de coach, assim. Sim. Eu, eu, eu digo que essa é
1: aquela tipo de faixa que você pode colocar ela pra... Se a festa tá desanimando, ela me levanta, porque ela é muito dançante. Pra mim,
2: ela, eu hum, sempre legal. me animo quando ela toca. Legal, legal. Uma faixa que, embora fosse central no, na turnê do disco, depois acabou sendo esquecida também no futuro.
0: Quarta faixa auto-intitulada, a, a homenageada, a Baixo Augusta, a Rua do Barulho.
1: Eu tinha anotado aqui ele falando de alguém que vai ficar tipo, meio que ali no bar, divertir, que se dane ré. resto. Ah, eu não sei por que eu não ligava, mas quando eu tava fazendo a pesquisa, eu tava lendo a letra e tá tipo, é um pouquinho, meio meio preocupador, tipo, a pessoa lá, tipo, não, dane se eu vou, não vou sair do bar, eu não sei, a pessoa meio depressiva, quase em ponto alcoólico, é por um ponto de alcoolismo, mas Tentei levar pra um lado, mas de, tipo, gente, eu tô querendo me divertir, eu só, queria, eu só quero estar aqui. Você, se você quer ser é, empata foda, vai, vai buscar seu, seu canto. Eu tô aqui me divertindo com meus amigos.
2: É Cara, eu, assim, sobre o conceito da música, eu entendo um pouco ao contrário. Eu acho que, e que a gente encontrava ali nessa, nessa metrópole cosmopolita da Baixa Augusta ali, bastante gente assim, que é o cara que era o parceiro de, de Farra, Acabou passando dos limites, sabe? Hoje em dia ele tá bebendo demais, tá cheirado demais, sabe? Então ele não é isso, ele... Eu nunca mais vi você no bar, mas ele tá no bar, ele tá em um outro, assim, bebendo... Eu entendo um pouco sobre isso, assim. Essa canção eu não gosto dela, eu não gosto da voz do Beto Bruno dela, eu acho que ele canta mal, ela ao vivo. É... Eu acho ela repetitiva, a letra dela eu acho preguiçosíssima, sabe? E eu fico ainda assim com... Eu fico com... Eu lamento um pouco... Porque o título é o título do disco, né? E tinha tudo pra ser um musicão, uhum. assim, porque Baixo Augusto é uma sacada legal de nome de música, né? O Beto Bruno também toca a guitarra nela, né? Não, não, não entendo que essa música precisa de duas guitarras, sei lá, uma... ela, ela nem tem um refrão, o um refrão é só um. Daí vai. Pra mim, ela, 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 sei lá, talvez se ela fosse uma passagem de um minuto e meio eu gostasse mais, assim. Ela
1: tem esse negócio de, de começar a repetir muito no final. Tem, ela tem quase cinco minutos. É certo, tá do bom. Stones, né?
2: 5 é, minutos e 22 acho.
1: Mas faixa. eu confesso que é, eu gosto desse. Eu acho que ela, ela não me, chega a me incomodar tanto. Gosto do solo, do solo que ela tem, se repete durante a, a música. Com, é, tem um riff muito gostoso. Eu acho que ela não chega a me incomodar tanto, eu acho que só é um pouco isso ficar preocupado pelo amigo que ele tá no bar, tipo como você falou Eu acho que me incomoda mais a história em si do que a estrutura da música
2: hum, entendo, faz sentido
0: Quinta faixa! Só
2: você que não! É você que não! É a Tristonha! Ah, ah, só você que não, cara, engraçado que assim, ela é uma faixa que durante muito tempo da minha vida ela passava desaparecida desapercebida por mim, né? Eu acho que quando vazaram as músicas também, eu baixei assim uma semana antes, ela também tinha outro nome mais legal, eu acho que era tá todo mundo dançando o nome dela, eu achava mais legal também, mas, ah, mas aí assim, eu vi numa numa live da Cachorro Grande pro show de São Paulo, que eles fizeram antes, né? eles ficavam discutindo de músicas mais lá do B, que eles gostavam, né? Aí o Beto Bruno, por exemplo, falou de Amanhã, do cinema, e o Grosso falou dessa música, ele falou, pô, sabe, tá todo mundo dançando, eu acho do caralho, que ele é um porradão de guitarra, assim. E, assim, depois eu fui ver mesmo que, instrumentalmente, ela é uma música muito legal, o... o, o Beto, naquela, todo mundo dançando, todo mundo sorrindo, todo mundo, acho que ele, ele manda bem. Ela lembra um pouco a terceira, ela é filha, né, se não é irmã. Da terceira faixa, né? Do, do disco, elas estão quase um purpurri ali, mas acho um cacetão também. Um belo trabalho do, do boizinho. Ela já bateria é sempre complicado porque hoje em dia existe muito software, né? A gente não quer saber direito, mas é um belo trabalho de bateria do boizinho aqui tá? É, eu gosto do fato dela.
1: Antes eu não tinha me tocado, mas eu comecei a me identificar muito com ela pelo fato de. É antes, com essa fase antes da pandemia, sobre, tipo, parecia que eu me sentia muito... ah, é, é os, as mesmas caras, os mesmos colheres, e entrar num um looping, né? Então, você ia no lugar, e aí tem essa frase que ele fala, todo mundo... é a mesma turma, o mesmo lugar, isso nunca vai mudar. E todo mundo tá dançando, só você que não. Todo mundo tá pirando, só que você que não, porque tipo, as pessoas pareciam felizes e eu parecia que eu não sei se eu não tava no lugar ou no momento, bom, aí isso mudou com a volta da... do presente né? é do, do quase novo normal, né de revalorizar essas coisas que tipo, ó, podia até estar tá repetindo, mas era bom, porque você fazia as coisas ou ia nos lugares gostosos mas eu acho que é sobre um Alguém que nem tá cansado da,
2: da monotomia, né? É, legal, legal a tua. Legal é, sua observação. Faz sentido mesmo. Eu só não sei se justamente. Talvez não seja monotonia a palavra, talvez seja mesmice. É isso, o cara tá tendo a oportunidade de dançar ali, mas ele não quer mais, ele quer fazer outra coisa, sabe? Não, é isso mesmo. É, eu cito aqui quando eu morei. Lá, eu morei 10 morei anos em Brasília, né? Quantas vezes eu fui para um rolê que, sei lá, a bebida era cara, a música não, não me agradava, mas é porque todos os meus amigos estavam indo para lá, sabe? Brasília não é grande, né? É O que tinha para fazer. E aqui em São Paulo isso nunca mais aconteceu quando eu vim para cá, sabe? Por exemplo. Entendo.
1: É... Mas eu gosto muito dela. Eu acho que ela começa a. Eu acho que ela é o último respiro desse lado um pouco mais. É dançante, rock and roll, que aí ela, ela vem depois a sexta, que é a última, e muda um pouco, que é a, mic, a faixa meio que transição pro lado B, que a gente vai
2: falar agora. É isso mesmo, o lado A, o lado A é mais conceitual. No B, enfim, a gente chega lá, mas eu acho que em alguns momentos eles pedem. A tentativa é sempre boa, mas eles acabam perdendo a mão, assim, <risos> em alguns momentos.
0: Sexta faixa, o campo de molhando.
2: Bamba! Essa música do. Cantada pelo Marcelo Gross, né? É, seja a balada do disco, por mais que ela seja uma balada mais densa, assim, né? Uhum. E é, é,
1: é, Robert Forever.
2: E é curioso que assim, o Marcelo Gross é o guitarrista da banda, né? Mas é uma música que daí as guitarras não chamam tanto o, o, a atenção com ele cantando, né? É uma, uma música mais de violão e. E é isso, sabe? Fala-se muito sobre, eu acho que essa vida de adulto, sobre as inseguranças que a gente tem. Alguém da corda bamba olhou para baixo e perguntou quem eu sou, sabe? É, o Gross talvez seja a letra mais interessante do disco também. O, 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 a composição é do Gross também. E eu tive a oportunidade desse show de abertura vi Ver é, de estreia do Baixo Augusta, ver, mas depois nunca mais vi também é uma pena que eu acho que é uma faixa, né? Fica, de repente, o toque aí pro Gross, que, que tá em carreira sola aí, de repente, toca ela, né? Se o Gross ouviu, bota o disco aí, o Gross, põe aí no seu setlist que vai ficar legal. Eu, eu gosto do que você falou, eu não sei porque eu imagino
1: muito uma pessoa que acordou na casa de alguém que ela não faz a mínima ideia, ela, ela, ela ficou muito louca na noite passada, e ela ainda tá um pouco levemente chapada, e aí ela olha pro espelho e ela entra numa crise existencial muito ferrada. O que, que eu tô fazendo na vida? E aí ela dá um, dá uma entrada diferença no, no clima, né? Do, do outro álbum, que ela é mais psicodelona ela tem
2: esses violões, você tem pisador. Eu gosto bastante dela. Eu gosto também, eu gosto. Ela do, do, do lado B talvez seja uma das melhores, assim. É uma faixa boa mesmo. Agora virando o disco, vamos para o lado B.
0: Começando uma faixa melodiosa.
2: Voltar pro mesmo lugar. É, voltar tá pro mesmo lugar é. É uma música do Rodolfo Krieger, mas ele não cantou, né? O Beto Bruno assomou os vocais, mas é a composição do Rodolfo. Ela tem um... Eu acho assim, sabe, cara? Ela é aquilo lá, né? O, o... Toda banda de rock chega a um ponto que quer ser psicodélica, quer um pouco pro lado do George Harrison, né? Às vezes mais, hum. às vezes menos. Eles já tinham feito em cinema, já tinham feito essas coisas todas assim. É, no cinema tem até uma música que tem cítara, né? Eu acho que aqui é isso mesmo. Hum. Essa baladinha psicodélica, meio Kula Shaker, né? O Rodolfo gosta muito de Kula Shaker, assim. Tanto que no gosta do Marfim, ele tem uma música que chama Crispin Mills, que é o nome do vocalista do Kula Shaker. E eu acho que ela até cumpre a função dela, assim, eu gosto daquele lance, do, aquilo é bem cachorro grande, eles sempre fazem. Na hora do refrão, eles ficarem falando no fundo, gravando várias vozes, assim. Eu, eu acho que pra Sim. função dela, ela funciona no disco, mas é... Eu acho que é mais aí, também daqui, ela vai entrar naquele um pouco naquele grupo que eu falei, de que a tentativa é boa, o resultado nem tanto. Nessa aqui, o resultado é até um pouco melhor, cumpre a função dela. Mas ela é gostosa mesmo, agora eu falando de, falando dela, deu vontade de eu escutá-la. É a
1: frase que o, que o meu amigo sempre fala para mim, a ideia foi boa, mas foi mal executada. É isso. Eu gosto dela, tipo, ela é mais animada que a anterior, ela, ela me dá vontade de ficar dançando, girando, a letra fala sobre essa pessoa que tem que dar voltas e voltas, e faz que tipo ela me, que comete os mesmos erros e volta para esse lugar E essa busca da própria verdade até que ela fala de achar alguém só que para mim ela não sou o tipo, uma pessoa física ela meio que estou meio espiritual tipo, mas talvez o, o fim que não, faz de você entender é, eu... melhor é você e é tu mesmo tipo acho que é assim eu acho que a,
2: a tentativa é falar do um lance mais espiritual mesmo Acho que tá, tá, tá nas no... camadas musicais, você consegue absorver isso mesmo.
0: Oh, faixa, Adoncense. os fantasmas do Natal. Tá.
2: Eu gosto dessa do... faixa engraçada, assim. Essa faixa tem... É. Ela, 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 ela falha em tudo que ela tenta, mas eu gosto dela, assim. Ela é... Ela não sei, ela tem, ela tem uma letra, né? Que até no começo, quando ele fala cabeça do meu pai, eu, acho, eu fiquei um tempo achando que era a cabeça do meu pau, sabe? Durante muito tempo escutando. Lembro, mas o ah, que, que ele tá falando, né? Mas ele cita, né, filmes aqui, o Beto Bruno gosta muito de, de cinema brasileiro, né? Ele cita Deus e o Diabo na Terra do uhum. Sol, né? E. Mas é uma letra, é isso. Saprão. faltou um pouco na letra também. Tipo. Só em Stones do Brasil. Ela, ela é... <risos> é isso, né? Ela
1: é a linguizinha do, do álbum, é que preenche o, o, o disco.
2: É, é isso. Eu acho que tem muito disso. Do, o, o Beto Bruno era um, um dos principais compositores da Cachorro Grande. O Gross também fazia bastante coisa. Quando o Rodolfo entra, o Boizinho começa a compor também. Os quatro ali. Eu acho que é uma música que o Beto deve ter feito. E... Ah, galera, eu gostei muito, sabe? O cara pegou um amor por ela e deu uma enchida de saco pra ela entrar no álbum, assim, sabe? Sim. é Claro, se eu tô achando. Às vezes eles acharam genial e eu tô falando bosta, não é isso, mas... Aí deu não saber. Tipo,
1: eu gosto da estrutura da música, ela, ela é bem mais foca, tem violão, tem um bandolim, mas eu, eu tô, confesso que não entendi nada e, e nem sei se tem alguma coisa para entender da letra. Quando eu fui ouvir de novo e falar, tá, vamos ver se eu consigo raciocionar, tipo, lugar, no, ir pra um lugar mais racional. Então eu pensei, talvez é sobre alguma lembrança ruim de alguma festa de Natal, quando ela era criança e ela querendo ser famosa, aí ela canta sobre, sobre os Stones, que tem os discos, aí tô imaginando que um dia ela vai ter uma banda, sei lá. Eu não sei se é sobre isso, mas é, é, eu tentando entender, achar lógica. Às vezes nem tem uma lógica, né? Mas enfim...
0: Uhum.
2: Eu, eu também, faço, assim, eu já pensei a respeito, às vezes ela tá falando, ela é nostálgica, né, é uma música sobre nostalgia. Uhum. É de um, de um fantasmas do Natal passado sejam, tipo, lembranças amagas, nem né? necessariamente seja sobre o Natal, né. Porque ele vai citando umas coisas à cabeça do meu pai, né, é, o que o pai dele tá pensando na época sobre ele... É, quem mandaria Sim. que os Rolling Stones tocariam no Ibirapuera, né, então acho que isso é 90, começo dos anos 90, né eu acho que ele tá se referindo, mas realmente eu, não, eu também, assim, eu não, eu tinha que me esforçar pra entender, então assim, também não vou julgar porque pode ser que seja uma reflexão bem pessoal dele, né, faz sentido, mas uhum. né, o que que você me disse, se é pardal ou se é perdice, sabe eu não, não consigo saber do que que ele tá falando aqui a maconha tava boa
0: nesse
2: dia. É. <risos> bom ah!
0: Baixa o rock certeiro volta
2: a Essa parte surreal é cara. Surreal é uma canção bem assertiva, na minha opinião. É por mais que ela não tenha uma letra tão profunda, é mais uma das letras sobre ser um rockstar. Mas aí ela tem aquele charme que o Rodolfo canta, né? Então o Rodolfo Krieger, o baixista, né? Então o Bruno faz uma guitarra dela assim. Eu acho ela bem, bem stones, bem rock and roll. Eu acho que o vocal combina muito bem do Rodolfo com ela. Eu acho ela na medida certa do jeito que ela vai. O Rodolfo aqui ia é se apresentando um bom músico no, no, no próximo disco, dois discos depois, aliás, ele faz, para mim, a melhor faixa do Rodolfo na Cachorro Grande, que subir é fácil, difícil é descer. É assim, você, nossa, você fica. E o Rodolfo hoje tá em Portugal, né, cara? Ele mudou para lá, tanto que ele não veio na, nos dois shows finais aqui de Porto Alegre e São Paulo ele não... Nossa. é que ele no lance de, de pandemia não sei se ele não foi por isso tal, ele tá com uma carreira solo já, ele assina agora Rod Krieger, ele tem o primeiro EP dele que é uma loucura, mas tá assim, nem sempre ele acerta também, mas é, é, tem, eu acho que se eu não me engano tem participação, não sei se qual a produção do Arnaldo Batista sabe, ele... O, enfim, o Rodolfo ficou bastante amigo do Arnaldo né N -n -n Nesse lance assim De trabalharem junto e tal E também já fica aqui com o, o, o convite para conhecer Aí em Portugal o Rodolfo Tá fazendo muita turnezinha Tipo em bar, em lugar menor Com uma mina de Portugal que chama Súria Eu acho que é assim que pronuncia não tenho certeza E eu convido vocês para escutar que também é um lance muito psicodérico Viagem, mas é só uma mina Numa guitarra, assim, muito louco assim Gosto, gosto. depois eu vou pesquisar não sabia que oh. ele tinha
1: uma carreira só tem tem tem, é, porque, tem tem porque muitas vezes acaba que alguém da banda eles não continuam como músico é, tocando eles ficam como produtor e aí mas se é o caso então mas eu gosto dela porque ela tem que ela fala sobre conexões que você não sabe explicar né por isso até do real o que acontece e é uma sintonia que apenas acontece ela é natural e, e eu gosto como ela é psicodélica e ao mesmo tempo bem hard rock tipo isso acontece em outras faixas durante os dias porque ele tem esses dois em, é, esses dois extremos ele tem o um lado muito pesado e tem um viajadão ao mesmo tempo e com os efeitos de voz no início, é, as guitarras bem marcadas eu gosto muito, muito da faixa ah. pena
0: que ela,
2: ela, ela, ela se mistura meio estranho no meio do, do segundo é, do lado B. Ela combina mais com a... você tocou num ponto que eu não lembrava, cara. E ela fica mais legal ao vivo, porque eu, tô, eu não curto muito esse reverb que colocaram no, no, no verso, sabe? Do Rodolfo cantando, né? É. Coloco o meu melhor casa. A voz tá com um, um reverb pra mim que ficou desnecessário. Ao vivo ele cantando cru, igual o refrão, fica bem mais legal.
0: Écima faixa! Recuperando o nome anterior, cinema.
2: Cara, assim, é... Primeiro, ela, ela é sobra, né? Do... Eles começaram a trabalhar no cinema, ela não entrou. Suspeitei. É, por isso que ficou pra esse, assim, sabe? É... Tipo o Item For the Sun do, do Doors, né? Tipo, lançou só no outro álbum a música. Isso, tá? Isso. Tem, tem mais caso também, que eu tinha lembrado de um outro dia qualquer do. Ai, enfim. Do, 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 enfim. O, o, da, da própria Cachorro Grande, né? O. O disco do, do Marcelo Grosso chama Use o Assento para Flutuar. Aí no Costa do Marfim tem uma música que chama Use o Assento para Flutuar, do Beto Bruno. Então assim, ele é, 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 é muito louco. Mas o, essa faixa assim, ela tem uma baita produção da Cachorro Grande, um piano bem down do, 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 do Pedro Pelotas, bem para baixo, né? Mas, mas, assim, ela é, a tentativa de ser psicodélica funciona. Apesar dela ela ter um arranjo. É um arranjo que fica psicodélico, mas ele é bem simples. Mas aí, pra mim, faltou muito... faltou Pra mim, teve muita preguiça do Beto Bruno na letra. Ele podia ter deixado essa música muito mais legal, sabe? São rimas fáceis, sabe? É, aí você botou godar só pra me incomodar. Os filmes que você sabe uhum. é muito... Cara, dava pra deixar essa música... Tira doido! Não precisa ter pressa, sabe? Se tranca num quarto, fica uma semana. Um mês, se for preciso, escrever na música. Não tem problema, assim. Já podia, mas assim, no... Quando a Cachorro Grande, em 2014, tocou, teve... Isso aí foi legal, teve o um especial com a Orquestra Ubra, no, no, em... em Porto Alegre, quase num... Isso que eles deram mole, achei muito que ter levado, gravado um DVD nisso, que é a Orquestra né, de Sinfônica de, de Porto Alegre, né, mas... É... E eles pegaram músicas diferentes, são 18 faixas, 19 faixas, e essa entrou pra, com a orquestra, pra eles tocarem, assim, né? fica muito legal, cara. Funcionou muito bem, assim, com cordas. Ainda não ouviu. Eu, eu... Então não dá. O que, o que é o que dá é o seguinte. Só tem assim, tem um vídeo gravado da plateia com os melhores momentos, assim. São todas as músicas um trechinho. Ah. É, eles não gravaram esse direito. Tem por só a equipe de filmagem, cara. O negócio é legal pra cacete, sabe?
1: Eu no começo, quando eu vi a primeira vez, o disco, quando eu vi as primeiras vezes, eu, eu achava muito estranho. Eu, é aí que vem a, a crítica que eu ia falar ele começa tão animado o disco claro que pode ter as baladas no meio, só que ele desce de um jeito muito grande assim, a, 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 o ritmo do álbum ele, essa música é muito mais lenta O só que hoje eu gosto mais, claro por outras questões, não por causa da letra que eu sei que a letra aconteceu, eu concordo muito o fraca que é sobre um desfecho de um relacionamento, tipo, ai, ah, você não, você gosta é, de feijão em cima, eu gosto do feijão embaixo. por eles começam a ter essas discussões meio que de gosto, um provocando o outro, acho que de forma até muito infantil, né? Hum, e os filmes, mas eu gosto muito como ela ela, ela se torna épica no final, com o solo né e tá, tudo mais, tirando a parte da letra eu gosto muito da
2: estrutura da música mesmo. não, sim, de estrutura ela é, mas é que a gente tem, não que seja um demérito, né? mas tem que lembrar que o que a faz é a produção, né, que deixa ela desse jeito, assim, é por isso que, isso deixa, vai, que isso falta muito. Décima
0: primeira faixa e última faixa desse disco a swingada mundo
2: diferente. Cara, é mundo diferente tá aqui o exemplo em que a, a intenção é boa a execução nem tanto porque o meu sonho também como uma meu, meu sonho também como 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 musicista que eu já fui já tive banda de rock tudo é fazer uma música prime screen né quem é que não quer fazer um negócio desse só que é difícil pra cacete cara você tem que ter a mão correta e pra mim aqui assim não chegou entendeu eles têm os elementos eles têm a produção a letra no verso é muito fraca muito no, fa... no refrão melhora no refrão eles chegam mais perto do, do efeito desejado conforme ela vai repetindo no final para manter mas aqui uma... essa aqui nunca foi executada ao vivo né eu acho que ela tem muito muito sample Nossa. né muita bateria eletrônica acho é... que eles não deram eu conta é uma... é uma música de estúdio
1: porque eu é... antes eu não é a famosa história né às vezes a música não te bate porque você não está ouvindo no momento certo da vida né então, antes eu era meio, ah, sei lá, e hoje eu é, caia lágrima, tipo, ouvindo a letra, pelo fato que eu acho que é, é sobre, pra mim, ele fala muito sobre alguém que tava muito no corre da vida e não nota que tem uma pessoa muito legal ao seu, ao seu lado, que ele faz bem, só que você tá tão preocupado com tantas mil coisas da sua vida, que você deixa batido e tem, tem uma hora que ela fala, ó... Oh, não dá mais pra eu estar junto com você. E, tipo, não é como se eles não se gostassem mais. É que nem a música do Maglória, né? Tipo, as histórias se acabam, mas o amor não. E aí ele... Essa pessoa deixa ele e ele se remói, né? Tanto tempo distante e eu não consigo mais te esquecer. Então, gosto muito da melodia. Você vai se tornando... É, quando você valoriza alguém quando vai embora, né? só
2: valoriza. Ah, cara não, beleza, o conceito eu acho que é esse mesmo, mas pra usar métricas melhores, sabe, da frase. É isso que as coisas uhum. foram melhorando e eu não, sei pra mim, uma banda no sexto álbum, entendeu? Faltou uhum. aqui, faltou. Mas mais uma vez eu repito, é uma coisa muito difícil de fazer musicalmente, assim. Fazer um, uma pegada, sabe, eu não sei como é que essa música, se ela nasceu numa base de violão ou nasceu com uma brincadeira de estúdio. É muito difícil mesmo, como eu disse, eu não... Eu nunca consegui fazer nada parecido com, né, com Coral, com né, uma coisa cheia igual screen. o screen Scream. O eu... também, né?
1: Eu não sei se eu gosto, eu, eu falo assim, que é muito engraçado quando você ouve uma banda, e não necessariamente você não ouve desde o primeiro álbum, então tem coisas que você fica desconsiderando. Quando você fala, ah, a banda que é, tá no seu sexto álbum, e às vezes você não nota essas coisas, você pensa muito só naquele álbum, né, porque você tá ouvindo esse ah, álbum. álbum, você não tem um background do resto da banda, mas eu não sei, eu acho que, eu acho que esse refrão no final, ele fecha bem, porque ela vai meio que, repetindo, meio que uh, ele finaliza calmo, tem, tem álbuns que finalizam super, super na loucura, que nem como começou, e tem uns que preferem acabar, mas de boinha,
2: que é o caso. Mas você tocou num ponto bom mesmo. O fechamento é bom. Como é que ela fecha o disco, o refrão? Eu, eu gosto do refrão. Eu, ali eu acho que eles acertaram ali, mais um. Enfim. É isso fora que assim também. Ela se perdeu muito. Assim, o lado B já é um pouco perdido do álbum. Ela é perdida do lado B, ela é mais. <risos> então, assim, é fogo, né? Mas eu entendo também, eu entendo, pô. Eu tô na pilha, eu tô no sexto álbum, tô. Tô, 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 tô maior pro cenário nacional, sabe, então eu, eu, eu tenho a chance, eu vou tentar arriscar fazer umas coisas diferentes que eu sempre quis para
0: finalizar o nosso podcast, a famosa frase que a gente finaliza que é, de gola você bota ou não bota esse disco aí de
2: novo? bota o disco aí, claro, claro mais uma vez falando gente, se desculpa se eu fui meio ranzinza com algumas faixas, mas é porque eu sou grande fã da Cachorro Grande e essa, essas esse feedback que eu dou é dentro do universo da Cachorro Grande, mas é lógico que eu boto, tá? Tá aqui com certeza, eu não fico assim. É porque assim, eu sou bitolado, né? Eu tô sempre aqui na minha coleção de vinil do lado. Eu escuto álbuns, eu não escuto shuffle, né? Mas é difícil, sei lá, eu ficar uhum. seis, seis meses, o que é um bom número sem ouvir esse disco, assim, sabe? Eu tô sempre escutando. Então bota o disco aí, bota o Baixa Augusta aí. Eu, eu vou dizer que eu boto de novo, porque, como eu já
1: falei, é, foi o... Um algum que eu conheci é a grande, eu gosto de muitos momentos, e eu acho que, de certa forma, eu acho que eu vou entendendo um pouco do conceito que eles queriam fazer sobre... Tá, tem esse lado aqui, o lado A, que ele é muito mais dançante, e a gente quer fazer esse outro lado, B que ele seja muito mais experimental, e... é a famosa história, tipo, às vezes é um disco que eles queriam experimentar alguma coisa, e no próximo, acertar, né? E aí depois, como você, como você falou, que cansados de... Ser cover deles, deles mesmos, né? É. Que tem depois um disco muito mais diferentão.
2: Isso.
1: E acho que é, é, é nisso mesmo. Eu acho que ele é um disco que eu gosto bastante, eu gosto de revisitar ele de vez em quando.
2: Não, boa, isso aí. E, e pra assim, pra. O Costa do Marfim, que daí é um trabalho que a Cachorro já acertou a mão com quase que 100% em tudo, assim. Só existiu por causa do Baixo Augusta, né? Então é isso, precisou, eles precisaram testar no Baixo Augusta antes pra ver o que eles precisavam pra fazer um disco como Costa do Marfim. Mas é claro também, gente, a gente eu, tô, eu sou convidado aqui no, no Bota o Disco aí, e assim como no meu podcast, tudo que eu falo é minha opinião, tá? Vocês podem discordar, às vezes vocês podem achar Costa do Marfim uma bosta também. Sabe, não tem, não tem essa não, fica à vontade aí.
1: Opinião é... É, é,
2: é individual,
0: não, não tem
2: essa. Claro, desde que seja se você prefere Beatles ou Rolling Stones, né? Tem gente que anda defendendo aí que poder ser a favor de golpe militar, de ser racista, não sei então, que é opinião. Né? Não, isso não é, isso não é opinião, gente, tá? Isso opinião é você. É. Opinião é você preferir o John Lennon ao Mick Jagger. Isso é a opinião, sabe? É. <risos> Bom,
0: finalizando nosso podcast, pode falar suas redes sociais para só conhecer mais o podcast do Podcalha obrigado. e outras curiosidades.
2: Obrigado, valeu Samir, valeu Caveira, obrigado pelo convite já agradecendo mais uma vez é... nosso podcast irmão aqui no... no, no... Nosso irmãozinho caçula só é caçula porque o Samir é mais novo, Que acho que estreou <risos> até da gente. Não sei, mas é pro nosso irmãozinho aqui, a gente gosta muito de vocês. Hoje eu vim sozinho, né, porque Cachorro Grande é uma coisa mais da minha área do que da do Daniel, mas um abraço pro meu sócio, irmão Daniel, também. Se vocês puderem dar um, um, um chega mais no arroba podcalha, a gente lança episódio todas as quinta-feiras, sabe? O foco é disco nacional, mas de vez em quando a gente faz uns especiais, faz umas quebradinhas, vai um pouco para um lado, vai um pouco para o outro. Então, o Samir, além de nosso amigo também, é nosso ouvinte. Então, eu fico muito feliz de estar aqui hoje. É, obrigado para vocês, ouvintes do Botam Disco Aí. Queria aproveitar o espaço também, Samir, para lamentar. Hoje Hoje foi, a gente teve uma grande perda no universo da música, né? o querido Bebeto Alves faleceu, é um, um músico de... Eu não sei nem como chamar, isso é um, um rock chinelão porto-alegrense, talvez seja isso, assim, o pai da Mel Lisboa faleceu hoje novo, com 68 anos, então quem aí quiser dar uma escutada num som legal aí, Bebeto Alves é um, 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 um noventista, da, oitentista noventista do Rio Grande do Sul, beleza? E mais uma vez, obrigado por ter chamado, cara, Você, chame sempre que, que puder, eu tô aqui, hein?
1: Não vejo a hora. Aliás, o podcast tem um episódio
2: sobre o Costa do Marquinhos, então acessem lá também pra ouvir e todos os restos dos episódios. <risos> a gente mata daqui a pouco essa escografia da Cachorro Grande, cada podcast vai fazendo um assim. <risos> eu quero fazer isso pro cinema depois. Bom, me chama, me chama pra ir ao cinema. <risos> ah, eu prefiro Netflix. Patrocina a gente, patrocina a gente. <risos> <risos>
0: Se você gosta de música, sempre lembre-se, bota o disco.
2: Tu disco aí! Valeu Caveira!
0: Auto disco aí apresenta Cachorro Grande, episódio de hoje, Baixo Augusta, versão joseense, Caveira Records.